0: La presión arterial es un fenómeno que garantiza la llegada adecuada de la sangre a todos los rincones del cuerpo, es decir, el oxígeno, nutrientes y todos los componentes del sistema inmune y de coagulación, desde el sitio donde se producen hasta el lugar en donde se requiera. La regulación de la presión arterial se lleva a cabo gracias a un gran número de procesos fisiológicos en los que intervienen el corazón, las arterias, las venas, los riñones y los pulmones. Por tanto, muchas alteraciones pueden afectarla. Cuando la presión arterial es más alta de lo normal, las consecuencias para la salud son grandes. Entre estas se encuentran infarto del corazón, daño en los riñones, ceguera y problemas vasculares en el cerebro. Según los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2016, realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública, uno de cada cuatro adultos encuestados en todo México tuvo la presión alta al momento de la entrevista y de estos, menos de la mitad conocían su diagnóstico. Los que sí lo conocían, 8 de cada 10, tenían algún tratamiento. Para hablar de la hipertensión arterial, sus causas, diagnóstico, tratamiento y prevención, en Hipócrates 2.0 contamos con la presencia del doctor Jorge Oseguera Mogel, médico internista, cardiólogo, especialista en hipertensión arterial, profesor de pregrado y posgrado de varios cursos de medicina de la UNAM, autor de artículos científicos en la materia y actual jefe del Departamento de Cardiología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez y como cada semana estoy en la cabina con Omar López Vergara. Omar, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Mauricio? Pues aquí saliendo de una tos y catarro impresionante, entonces me vas a oír una voz curiosa. Pues
2: esperamos que no estés contagioso.
1: Hasta <risa> donde tú me dijiste no. Ok,
2: vamos a abordar el tema del día de hoy. Eh, justamente es un tema muy amplio. Hay que entrarle de lleno, como lo llaman en la cápsula, vamos a platicar sobre hipertensión arterial, que es una enfermedad muy amplia, muy compleja, con muchos puntos que hay que que hay que atacar y justamente para eso invitamos al doctor Jorge Oseguera Moguel, que es médico internista, cardiólogo, hipertensiólogo y es el jefe del de Departamento de Cardiología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y la
1: Nutrición Salvador Subirán. Es decir, no podíamos tener un mejor invitado. Muchas gracias, doctor Jorge Oseguera, por estar con nosotros el día de hoy.
3: Gracias a ustedes por la invitación. Encantado.
1: Jorge, el
2: asunto de la hipertensión arterial es un problema enorme. Lo llamamos más o menos uno de cada cuatro adultos mayores de 20 años de lo que encontró la salud tiene datos de hipertensión arterial. Tú tienes un dato que todavía es más alarmante, que es alrededor de uno en tres, más o menos nos decías, ahorita nos lo precisas. ¿Por qué es tan frecuente? ¿Qué elementos hacen que, que
1: haya tanta hipertensión arterial? Yo quizá apuntalaría la pregunta diciendo si es tan frecuente en México como en otros países.
3: Si es uno de cada tres, es decir, en realidad es más o menos los cálculos que se tiene arriba de 20 años, esto es muy importante, y en los últimos años la frecuencia de hipertensión en este grupo etario de 20 y 30 años, vamos gente joven, ha sí. aumentado, y eso es un foco importante a tomar en cuenta, un foco amarillo. ¿Por qué es tan frecuente la hipertensión? que le llamamos de hecho hipertensión arterial sistémica, porque uh -huh. hay la hipertensión arterial pulmonar, la hipertensión intraocular. La hipertensión arterial sistémica tiene dos componentes básicos. Uno, la esencial, que ocurre en el alrededor del 95% de los casos, y el 5% restante le denominamos hipertensión arterial secundaria, y es secundaria a enfermedades muy concretas, pongo... Un ejemplo, okay. hipertiroidismo, algún tumor ahí de las glándulas supranales que se llama feocromocitoma a problemas de insuficiencia renal, que en forma secundaria justamente hacen que eleve la presión. Okay. 5% de los casos. Y de este 95% de la esencial, tiene dos componentes, tratando de ser lo más claro posible. Sí. Uno genético, que es muy importante, y el otro es factores ambientales. Y factores ambientales es una cosa sí, muy grande, muy desde situaciones de estrés, tu campo, sí, mar sí. Espero que no tu caso, pero sí tu campo. No, no, hasta donde <risa> yo sé. Y cuestiones de alimentación, de vida, de actividad sí. física, alimentación, ingesta de alcohol. Hay medicamentos, por cierto, aprovecho que, que para también. comentarlo, uh -huh. que también pueden contribuir a la sí. elevación de la presión arterial. No como causa, pero sí como sí. algo que contribuya.
1: ¿Qué porcentaje, digamos, son factores genéticos en el caso de la hipertensión arterial sistémica y qué porcentaje factores ambientales? No sé si se tenga algo así de claro.
3: La verdad que el dato como tal, Omar, no sí. se, no se tiene. A ver, es como en muchas otras sí. situaciones de estas enfermedades crónicas sí. no transmisibles, hay un factor genético que significa una predisposición. Claro. Ah, ah. Sí. Y en ese camino tienes disparadores. Si una persona tiene esa predisposición, esa condición uh -huh. genética, es sedentario, bebe alcohol en exceso, tiene una ingesta de sal muy alta, tiene un problema de estrés, uh -huh. todos esos se conjunta y sí. eleva la ¿Y de, los,
2: y de los otros factores, si tuviéramos que decir, pues miren, los tres más importantes, ¿cuáles son?
3: Sedentarismo, sedentarismo, obesidad. Eh, no lo estoy diciendo en orden ¿No? de importancia, uh -huh. quizás debería decir obesidad. La ingesta de sal. Okay. Bueno, hemos avanzado un poco en este país. Y yo sí pondría sobre la mesa el estrés. Yo creo que eso definitivamente influye mucho. Pero sin duda, como mensaje, el sobrepeso y la obesidad. Le sumo
2: para que sean cinco como los dedos de la mano. Sobrepeso o obesidad, sedentarismo, estrés. Sal. Tabaquismo,
3: tabaco como causa de hipertensión no. No, alcohol. Sí.
2: O sea, una comida salada con alcohol sin. Un diversa. pescado
1: a la sal con sí. vino tinto. <risa> <risa> Pero es, es una cantidad de sal impresionante. Sí. Claro. Pero entonces,
2: lo que también hace suponer es que podríamos prevenir la mayoría de los casos haciendo intervenciones en estos.
3: Sectores? en esos rubros sin duda o sea, como quitar la sal dudarán, de los sí.
1: restaurantes en sí. la Ciudad de México.
3: Esa fue una muy buena medida,
1: sin lugar a duda. ¿Sí tuvo éxito? Sí, claro que sí.
3: Yo creo que sí, sí, que ha, te tenido, sí uso, ha tenido ¿no? éxito, ¿no? A ver, estas cifras de Sanud, Camino 16, a las que hacías referencia, Mauricio, sí muestran una tendencia franca a una reducción en la prevalencia, es decir, en la frecuencia, y más bien, debo decir, más que prevalencia, en la incidencia. Incidencia sí, es el número casos, de casos nuevos, nuevos que aparecen. Uh -huh. Entonces, sí se sí, impacta. El tema pendiente importante es el tema del peso. No del peso, uh -huh. que espero que no suba mucho más, sino el sobrepeso y la obesidad. Yeah. ¿no? Y entonces, en, Ese en México, es el tema este
1: uno de cada tres es particular de México, es decir... No, sí, sí, no, no
3: contesté preguntes. tu pregunta, pero en términos generales en el mundo, la prevalencia, la frecuencia, vaya, de hipertensión se mueve en estos rangos. En estos ¿no? rangos. O, o sea, sea, nos en somos, términos nosotros
2: especialmente hipertensos. No,
3: a pesar de que somos especialmente obesos. Qué curioso, ¿no? ¿Cómo se explica sí, sí, sí. Ese,
1: este a, fenómeno? A,
3: acuérdate de lo que platicábamos ahorita del factor genético, ¿no? uh -huh. seguramente tiene por ahí explicación. Gentes que comen mucha sal, gentes que son mucho más sedentarios. Pero se mueven en esos, sí. en esos rangos. No, evidentemente hay países que tienen una prevalencia mucho menor, los asiáticos, por ejemplo, y esto se ha demostrado, y se han hecho estudios, poblaciones asiáticas que migran a Norteamérica, que no eran hipertensos, y se convierten en hipertensos. Y es donde dices, bueno. ...ahí está el problema del factor ambiental o uh -huh. los factores sí. ambientales.
2: Sí, con los mexicanos que también migran a Estados Unidos y tienen también patrones distintos de diabetes y de obesidad.
3: Déjenme, para que no se vaya a ir ese hito y jalarlo, porque de lo que estamos uh -huh. hablando ahorita es prevención primaria. Sí, sí. Si la prevención claro. dijimos que es muy frecuente. Mucho, muy frecuente. ¿Quién tiene riesgo de, si hoy no es hipertenso quién tiene riesgo de hacerlo? Pues el que tenga antecedentes familiares de hipertensión, directos, abuelos, padres, ¿Sí? básicamente. Quien sea sedentario, quien tenga obesidad. El que tenga una ingesta de sal, el que tenga diabetes, aunque no es hipertenso y su riesgo de hacerlo es muy alto. Voy a poner otro ejemplo también que puede ser frecuente e importante. La mujer que se embaraza, que durante el embarazo hace preclamps y sube su presión, es un factor también de que prende el foco hipertenso. amarillo. O si no de quedarse y si hacerse después. Otro ejemplo quizás un poquito más raro, pero a nosotros nos interesa muchísimo el paciente que en un chequeo se sube a una banda de esfuerzo a hacer una prueba de esfuerzos de estas de chequeo y que su presión se dispara terriblemente durante la prueba de esfuerzo, aun cuando haya empezado con una cifra normal de 120-80. Uh -huh. Ese paciente tiene lo que se llama una respuesta presora hipertensiva y hay de dos opciones o ya es hipertenso y no se ha detectado que esto es bien frecuente en nuestro país, de acuerdo a las encuestas, sí. uh -huh. o no lo es y tiene un riesgo muy alto de que hacer, son los que ellos mismos, sus médicos, el sistema de salud, tiene, tenemos que reparar en ellos para prevenir.
2: Sí. Si tuviéramos que dibujar un cuadro típico de hipertensión arterial, de cómo debuta, cómo diagnostican a alguien, ¿Es gente que en un chequeo, que es como en una medida de, para otra cosa, se tomó la presión y ahí vio y eso? ¿O, o ya llega la gente con un dolor de cabeza, con un problema ya más más importante en, en otro nivel?
1: Sí, porque generalmente se dice que es una enfermedad silenciosa, ¿no? Enfermedad el asesino el asesino silencioso.
3: Uh -huh. silencioso. Y la razón de esto, que qué bueno que lo tocan, es porque la... Gran mayoría de los pacientes hipertensos no tienen síntomas, es decir, la hipertensión generalmente no da síntomas. Y esto es importantísimo, dolor de cabeza, mareo, eh, zumbidos de oído, estas cuestiones típicas, falta de aire, generalmente no es así. En la inmensa mayoría no ocurre sí. así y el diagnóstico se hace de esa manera. En un chequeo médico, en una revisión médica, se encuentra. Eso es lo más frecuente. Es
1: decir, tú puedes tener la presión, qué sé yo, en doscientos y tantos no. 110 120, 110, 120, ir caminando por la vida y no sentir absolutamente nada.
3: De hecho, el, el,
2: acaba de salir un artículo más o menos grande, bien armado en el New England Journal of Medicine, en el que un programa de detección de hipertensión arterial en una barbería, en una comunidad específicamente que tenía prevalencias altas de, de hipertensión y vieron que en algo así tan elemental como que algún señor que llega a arreglarse el pelo, la barba y le toman la presión en ese momento, puede ser la diferencia entre decirle oye, ve a checarte o no, porque ese señor no se iba a ir a checar la presión en ningún otro momento, porque no iba a tener una oportunidad de salud, porque no iba a ir a buscar eso porque incluso cuando te vas a hacer un análisis de sangre no siempre te toman la presión arterial en las consultas médicas no siempre te toman las la, la presión arterial o sea una consulta estándar no no siempre no en, no la, siempre. en la medicina moderna un poco desviada, ¿no? Pero esas intervenciones así comunitarias en las iglesias... En,
3: en la playa de Acapulco. Sí. No sé si les ha tocado, a mí me ha tocado. ¿Que te tomen la presión ahí? Sí, claro. En mis tiempos ver, te movían la panza. Ayuda, pero hay dos apuntes bien importantes, porque yo siempre le digo a los pacientes y a mis alumnos, una golondrina no hace verano. Si yo a Omar le tomo la presión ahorita, ahorita. y Omar tiene 150-92, no quiere decir que sea hipertenso. Claro. Y es un error que se comete frecuentemente. Sí. Esto hay que corroborarlo y hay muchas maneras de corroborarlo corroborar, no voy a entrar en el punto ahorita. Pero el otro que sí me interesa mucho comentar y que tiene que ver con esto que ustedes mencionaban ahorita es el registro adecuado de la presión, de la presión arterial. Claro. Hay una metodología que se debe de seguir para que esa cifra y las determinaciones subsecuentes sean lo suficientemente seguras porque de eso depende que yo le diga a Omar es hipertenso y si yo le digo a Omar claro. es hipertenso es una etiqueta que le pongo en la cabeza para el resto es su vida claro. por ser una enfermedad incurable. Para el resto de su vida, con todo lo que eso implica, okay. es mucho.
1: Si uno entra a ciertas farmacias, hay unos stands donde miden la presión y venden ciertos aparatos para que uno constantemente esté checando su presión. ¿Cuáles son los aparatos que sí sirven, cuáles no sirven? ¿Es recomendable comprar uno? ¿Es recomendable tener uno?
3: No, gracias por la pregunta porque es muy importante. Eh, la universidad lo que hace es difundir conocimiento y vamos a seguir ah, esa sí. línea. Eh, no se llaman baumanómetros. Okay. Baumanómetros es una marca, se llama Esficmomanómetro. manómetro. Es si yo voy a una farmacia, pido un manómetro o un aparato para tomar la presión. Uh -huh. Si los hay, es bueno. Lo aceptamos todos los médicos, los especialistas en hipertensión. Esto es bueno.
1: Sí sirven porque sí, hay gente sirve, que, dice
3: que no sirve. Sí sirve y el que pueda que lo compre si es hipertenso. Y hay las recomendaciones muy puntuales. si sí, Hay muchas marcas como en todo. Lo que uno recomienda habitualmente es una marca, se pueden decir marcas. Sí, claro. Es Omron. ¿Por qué? Porque Omron. tiene un Omron, uh -huh. O-M-R-O-N. Uh -huh. Tiene la validación por clínica, técnica, por Estados Unidos y una instancia también inglesa. Uno. Dos. De preferencia de brazo, no de muñeca. No de muñeca. Los de muñecas sirven, dan una tendencia, pero... Con frecuencia sobreestiman la presión. Eso está bien estudiado.
1: ¿Los de muñeca van a decir que la presión está más alta de lo que está? Tienden a sobreestimar exacto. ¿Y es los correcto. de brazos son particularmente más, exactos o sí. más
3: exactos? Más exactos. Pero
2: sí son una buena aproximación a hacerlo, sí, ¿no? sin duda. No, quizá no para detectar el problema, pero sí para facilitar el monitoreo. Porque yo me acuerdo hace algunos años, cuando estudié la carrera, decíamos que el paciente hipertenso tenía que ir a que le estuvieran checando la presión, ¿no? <risa> eso, digo, cuando el médico estuviera enfrente de tu casa o ahí mismo, pero en este mundo de distancias, tiempos y, y vidas vertiginosas, oh. lo ideal, pues sí, si traes uno de esos, pues está perfecto. Y si puedes tener uno en tu oficina o en tu trabajo y luego otro en tu casa y tener… ¿Bien capacitada la manera de hacerlo? Está bien, o sea, que sea a la misma hora, que sea en las mismas condiciones, digamos, algo así más...
3: Recomendaciones sea la calidad del equipo, uh -huh. uno, no abusar de él porque eso genera eh, angustia. No volverse sí. obseso. Sin duda, uh -huh. ni obeso ni obseso. No. Sí. La otra es cinco minutos de reposo antes de tomarla, tomarla después de ir al baño, no antes de ir al baño, que estás con sí. el deseo y esto lo aumenta, tomarla de preferencia antes de comer... Y no necesariamente a la misma hora, conviene hacer variaciones. ¿no? Yo a mis pacientes digo, a ver, no se la tomen. Si están más o menos bien controlados y es control, monitoreo, sí. un día sí y un día no, o dos veces a la semana, dependerá del caso. Pero a veces en la mañana, a veces en la noche. Y algo importantísimo, pedirle al paciente que haga un habitáculo. Sí,
2: que lo registre.
3: Que lo registre y eso lo comparte, y ahora a mí me pasa, les voy a decir que a mí llega el paciente con el papelito que traía ahí todo roto, cucho, sí. Sí, o no roto, doblado, cucho, sí, sí, sí. hasta el que llega con su smartphone Te lo manda. Y, y, y saca gráficas con desviación <ríe> estándar ese es, exceso,
1: es... Eso, ese es el acceso, ese <ríe> es el sí, no, yo creo
3: que es el que está usando la tecnología que puede, que tiene y la está usando sí. y de verdad a mí me sirve, a mí me sirve muchísimo que tú me presentes de una semana tus registros de presión arterial con desviación estándar, porque son me habla de una de cosa que se llama andas. variabilidad uh -huh. de la presión arterial, que ya me estoy metiendo en cosas muy no. académicas, y, pero sirve.
2: ¿Y los manuales versus automáticos? Ahí no hay tanta diferencia. son ¿Los automáticos son mucho más sencillos de usar? Son confiables. Para ¿Cómo es los... que con tanta tecnología? Yo prefiero,
3: tecnología, perdón, pues, Omar, sí, yo prefiero recomendarle a un paciente mío que no sabe tomar la medición con un manual que compre un electrónico bueno.
1: ¿Cómo es que con tanto avance de la tecnología el eh, esfignomanómetro tradicional que se inventó, cuando, siglos? El
3: mercurial, tres sí. siglos.
1: ¿Cómo es que sigue siendo el más efectivo?
3: Pues ya no es, de ¿Ya hecho no van, es? De salida, sí. van de salida, van de salida por una campaña mundial con el ambiente de por el mercurio, y si no. ahora si tú intentas comprar uno... A lo mejor lo encuentras en la lagunilla. Tienes uh -huh. que ir a la DEA a que te diga de. o sea, sí. claro. Oye,
2: Jorge, hablemos un poquito de las consecuencias, de las complicaciones de, de la hipertensión. Los riesgos de daño que aumentan por tener la presión alta de manera constante durante mucho tiempo, ya nos dirás cuánto, son sangrados en cualquier parte del cuerpo, pero los más peligrosos son en, la, en el cerebro, ¿no? Daño en el riñón, daño en la retina, infartos... Problemas periféricos, sí.
3: neurológicos renal renal Sí, aquí vale la pena que el público la audiencia tenga esto en mente. A ver, la principal causa de muerte en este país, como en muchos otros países, son las enfermedades cardiovasculares. Sí. Y lo importante, y este es el mensaje, es que la hipertensión es la principal causal de esas muertes cardiovasculares. Uh -huh. Eso es importantísimo. Problemas cerebrales, infarto cerebral con todas las complicaciones, infarto agudo del miocardio, uh -huh. insuficiencia cardíaca, arritmias, enfermedad vascular periférica, es decir, cuando se sí obstruyen las arterias y te genera muchos problemas. La insuficiencia renal es un problema enorme. Hoy están ganando, ya desde hace algunos años, desafortunadamente, terreno dos entidades que tienen que ver con diabetes e hipertensión, que es la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia renal, que son una carga... Eh, enorme para nuestro sistema de salud hoy en día ¿Sí? en cuanto a recursos. Ah, sí.
2: Requieren diálisis, requieren intervenciones Exacto. importantes en corazón. Lo que hacen es que también prácticamente discapacitan al, al paciente. Entonces no va a poder trabajar sí. bien, no va a poder de desempeñarse correctamente. no Y las instituciones soportan eso. Hay unas proyecciones de lo que va a gastar el IMSS dentro de 10 años en diálisis y parece que no habría no habría dinero que aguante. Y, y lo más paradójico es, hay Tratamientos fáciles, baratos, efectivos, seguros, súper probados para controlar la hipertensión.
3: Claro. Mira, yo siempre pongo el ejemplo. Si tu vecino tiene tu misma edad, es sí. más, hasta el mismo coche, pero tú tienes hipertensión y tu vecino no, sí. tu riesgo de muerte es dos veces mayor.
2: Aunque tengas el mismo coche.
3: Aunque tengas el mismo <ríe> coche. Okay. ¿Sí? Número uno. Número dos, lo dijiste bien, es una enfermedad. Crónica, incurable, pero que sí se puede controlar y se puede controlar de dos maneras. Uno, tratamiento no farmacológico, que es lo que ya apuntábamos, mantener peso, hacer ejercicio, sí. comer poca sal, desestresarse, uh -huh. terapia de relajación sí. y, de medicamentos. y medicamentos. Y medicamentos tenemos un armamental muy amplio sí, hoy en día. Claro probado, que puedo decir que los efectos colaterales hoy de la mayoría de los medicamentos que utilizamos para controlarla son pocos, sí. no voy a decir que nulos porque eso no existe, no, no, no. pero sí pocos y otro dato, 2.6 medicamentos promedio para controlar la presión en este país, un hipertenso para controlar su hipertensión utiliza, repito, en promedio 2.6 medicamentos, estamos hablando de 2 y 3 medicamentos, no poco pero eso se debe mucho a que no logramos bajar de peso, sí, comer no. poca sal, hacer ejercicio, etcétera, Porque si eso se hace, seguramente ese número bajaría a uno. Claro,
2: porque okay. está tomando el de la presión, pero además el de los lípidos y además el de un medicamento para el colesterol, un medicamento para la diabetes, un medicamento para la hipertensión? Ya se va arriba. O se va estamos complicando. Estamos ¿no?
3: seis medicamentos, cinco medicamentos uh -huh. frecuentemente. Sí. Ya es polifarmacia. Sin duda.
2: Jorge, un par de preguntas rápidas. Ahí más o menos está popularizando el uso del de ácido acetil salicílico, la aspirina, como que la gente ya se la está tomando medio hasta, digo, hay un protocolo para tomársela preventiva para proteger el corazón. ¿Qué tan importante es la relación de la hipertensión arterial con el uso o no de aspirina. Y la otra pregunta rápido es, ¿qué especialista debe de tratar la hipertensión? Porque si decimos que uno de cada tres adultos tiene hipertensión, pues no alcanzan los cardiólogos ni los hipertensiólogos para hacerlo. ¿Y cuándo debe de hacerse en la medicina de primer contacto, en la medicina general, la familiar? ¿Cuándo en el internista que es la primera especialidad y cuándo subirlo hasta, hasta los cardiólogos o hasta un subespecialista como tú que eres hipertensiólogo?
3: ¿no? A ver, aspirina, la respuesta que quede claro, lo digo fuerte, no. Ese mito, si cualquiera de nosotros tres tomamos una aspirina diaria, de estas de 100 miligramos, nos va a prevenir. Falso, no, falso hoy okay. se ha caído. No. Categórico, rotundo, no, y hay muchísima gente, y creo que es un mensaje bien importante: bueno. no sí. sirve. ¿Se cayó recientemente? Esa recientemente. Información? Okay. La tiene que tomar el que ya tuvo un evento, okay. cardíaco, infarto, angín, tiene angina, tuvo un evento cerebral, quien tiene lo que nosotros llamamos un riesgo muy alto.
2: ¿Y prescrita por un médico?
3: Sí, pero bueno, pues claro, sabemos que se prescribe. <risa> pero por, por eso la importancia sí, del mensaje sí, sí, es sí. no a la aspirina okay. diaria preventiva okay. Falso, falso, okay. falso. Tiene que prescribirlo un médico. Y lo otro, ¿qué especialistas tienen que ver una hipertensión? La hipertensión arterial secundaria que estás estudiando, la hipertensión de difícil control, que le llamamos resistente, la hipertensión arterial que ya provocó daño, lo que nosotros llamamos a órgano blanco, tiene insuficiencia cardíaca, tiene hipertrofia, claro. tiene arritmias, tiene daño renal. Ese es más difícil que se trate en el segundo nivel. Pero en la hipertensión de su grueso, fíjense, saquen la cuenta, o sea, yo digo que uno de cada tres arriba de 20 años, saquen la cuenta de cuántos sí, millones sí, sí, de mexicanos millones, somos, millones. somos un chiorro, sí, así sí. se dice, ¿no? Un entonces, sí, en francés, <risa> entonces, no, esto es de abajo, es del, del médico sí, de del primer médico contacto, general. ¿no? El médico sí. general, y de ahí va subiendo
2: tienen que estar bien capacitados los médicos generales, primero para hacer la detección temprana, o sea, cualquier oportunidad de salud debe de representar claro. la búsqueda intencionada de las presiones arteriales,
3: ¿no? Basado mucho, perdón la interrupción, en estos factores de riesgo para hipertensión, ¿no?
2: Más enfocado en los que tengan mayor riesgo, más, más atención poner. Exacto. Y el, el manejo inicial también. Debe de haber guías clínicas muy sí. específicas que dicen, a ver, si el paciente tiene estas características y tiene esta presión, Empiésale con esto y tus indicadores en tres meses deben de ser estos. Tampoco es algo tan complejo ya. Son enfermedades tan prevalentes que la misma, el mismo gremio pues ya diseñó un, un esquema. Pues imagínate cuántos cardiólogos puede haber en ciudades pequeñas. no Digo, aquí en la ciudad tenemos sesgo porque hay muchos, ¿no? pero en ciudades pequeñas y si nos vamos a esperar a que el cardiólogo le dé seguimiento a la hipertensión, van a llegar las complicaciones. ¿no? Sí,
3: déjame ponerte un ejemplo. Yo vengo de Mérida ayer del Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Endocrinología y me invitaron a hablarles de hipertensión a los endocrinólogos. O sea, somos todos, pero esto tiene sus niveles, como ya se mencionó.
1: Tenemos que cerrar el programa. Lamentablemente, thank you very much. Este... <risa> por haber estado con meas nosotros sí, en me... me sí, me... me... Hipócrates Jorge, est...
2: perdón, tú estás en el Instituto de Nutrición, que ciertamente los pacientes van referidos casi siempre de alguna otra institución, pero igual hay manera de que la gente llegue ahí.
3: No exactamente por hipertensión Mauricio, más bien en realidad en nutrición vemos hipertensión de difícil, claro. control, muy difícil control resistente, lo que decía o secundaria, no es tanto para población ¿eh? okay. abierta ver, pues somos un hospital de tercer nivel Ya. Okay. y
2: si alguien te quisiera a contactar en dónde te puede encontrar, en qué hospital o al qué teléfono, o cómo te busca. Les sí, por sí, supuesto que sí, el, sí, aire, sí, claro es que el sí.
3: teléfono, los teléfonos del consultorio son 5606-2901-5606-4923. Sí.
2: Perfecto. Pues Jorge Obseguera muchísimas gracias por venir, Hipócrates 2.0.
3: No, gracias a ustedes por la invitación, la verdad lo disfruté mucho, espero que hayamos cumplido claro con que esto. Sí. Dijiste bien, esto da para mucho y felicidades por el programa.
1: Pues nos escuchamos la próxima semana Mauricio, un gusto sí. haber
2: estado contigo Igualmente muchas gracias por su atención Esto fue Hipócrates 2.0, hasta luego
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del PUIS y coordinador académico de la serie El programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM agradecen tu escucha.
1: Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación
0: en Hipócrates 2.0